0: Schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Become Real, der Podcast für alle, die es satt haben, sich selbst zu begrenzen und leben wollen, wonach ihr herzlich sehnt. Mein Name ist Maike-Belite Schulze und ich freue mich, heute mit dir über ein Thema zu sprechen, das Thema Selbstliebe, das mich selbst jahrelang beschäftigt hat und in dem ich auch zu knabbern hatte. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du Selbstliebe fördern und nähren kannst, wie du mehr Selbstliebe für dich bekommst, damit du in deine Kraft kommen kannst, damit du nicht nur dich, sondern auch andere mehr wertschätzen und mehr lieben kannst. Selbstliebe ist ja so ein Thema, wo viele Menschen und vielleicht auch du sich immer noch schwer tun. Ähm, eigentlich auch mit dem Begriff an sich schon. Warum eigentlich? Ich glaube, dass Selbstliebe oft verwechselt wird mit etwas, das egoistischer Natur ist, das ist es aber gar nicht. Also mit Selbstliebe ist kein ego gemeint, sondern Selbstliebe bedeutet, dass du dich wertschätzen kannst, unabhängig davon, was andere Menschen von dir glauben und halten, dass du eigentlich nicht mehr darauf angewiesen bist, Liebe von anderen zu bekommen, sondern dass du die Liebe in dir und aus dir heraus entwickeln kannst dass du so eben auch Liebe für dich zur Verfügung hast und zwar genug Liebe, dass du dann auch imstande bist, anderen Menschen überhaupt Liebe abzugeben. Denn wenn du zu wenig Liebe hast, dann reicht das natürlich nicht für andere, ganz klar. Bevor ich jetzt mit Tipps komme, die dir speziell helfen können, deine Selbstliebe zu fördern, möchte ich dir erstmal erklären, wo denn überhaupt der Mangel an Selbstliebe entstanden ist. Weil im Grunde genommen... Ist das bei uns allen Menschen gleich und der Ursprung ist gleich? Der Ursprung entsteht in unserer Kindheit. In einer Zeit, wo wir völlig schutzlos und hilflos ausgeliefert sind und darauf angewiesen sind von unseren Eltern Liebe, Anerkennung, Schutz, aber auch finanziell, ja Dach über den Kopf, Nahrung, all das müssen wir natürlich bekommen, um um, um zu überleben, vor allen Dingen auch Liebe. Berührungen gehören natürlich auch dazu. So ohne das könnten wir gar nicht leben. Und um das zu bekommen, fangen wir an, gewisse Bedingungen zu erfüllen. Also wenn deine Eltern dir sagen, du musst brav sein, du musst lieb sein, dieses und jenes tun, dann tust du das natürlich, weil du ganz genau weißt, damit gefällst du. Ja, und damit bekommst du etwas. Damit bekommst du nämlich Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Und aus diesen Bedingungen und dieser Liebe, die an Bedingungen geknüpft wird, entsteht etwas in dir, ein Gefühl, auch wenn das ganz unbewusst in dir schlummert, auch dann als Erwachsener, verstehst du eigentlich, dass so wie du jetzt bist, bist du nicht in Ordnung. Bedeutet eigentlich musst du immer etwas sein, um etwas zu bekommen. Und später dann im Erwachsenenalter sind wir selbst, die sich dann diese Regeln aufstellen. Wir sind es dann, die sich selbst begrenzen, dadurch, dass wir uns selbst unter diesen Druck stellen, etwas werden und sein zu müssen, um anderen zu gefallen und Liebe zu bekommen. Das ist ja auch das, was da passiert, was so oft auch da draußen bei Facebook und Instagram zu sehen ist, dass sich Menschen nach Liebe sehen und auch ihren eigenen Wert daran bemessen, ob sie Likes bekommen und Zuspruch bekommen. Und das ist natürlich traurig, wenn die eigene Liebesempfindung oder der eigene Wert daran bemessen wird. Zumal wir natürlich auch einem gewissen Gesellschaftsdruck unterliegen und sich unsere Gesellschaft verändert zu einer Leistungsgesellschaft wird, damit erhöht sich dieser Druck natürlich noch mal mehr. Vor allen Dingen, wenn wir auch diesen Druck in uns verspüren, geliebt werden zu müssen oder zu wollen, weil wir ja so, wie wir jetzt sind, nicht okay sind. Wir müssen ja noch was leisten, wir müssen ja jeden Tag was leisten. Und dann gib mir Liebe, gib mir Liebe, oh, gib mir noch mehr Liebe. Ja, also du, du weißt, was ich meine. Und um da rauszukommen, der einzige Weg ist eigentlich der, dass du Möglichkeiten findest, um deinen Selbstwert in dir zu finden, ganz unabhängig von anderen Menschen, ganz unabhängig von Situationen, dass du einfach Kraft gewinnst, die du nicht von außen brauchst, also nicht von außen zugeführt brauchst. Der erste Schritt, den du bewusst für dich tun kannst und das haben wir eigentlich gerade getan, mit dem, was ich dir erklärt habe, ist zu verstehen, wo denn überhaupt diese ganze, dieser Selbstliebemangel herkommt. Also, er kommt aus der Abhängigkeit, die du nun mal als Baby hast. Ob von deinen Eltern, Erziehungsberechtigten, wem auch immer. Aber du bist angewiesen, du bist schutzlos. Und dieses Verständnis hilft dir schon ungemein, um, ja, zu wissen, zu wissen, ah, okay, das ist wohl normal, aber Jetzt kann ich auch was unternehmen. Ich darf mir mal erlauben, was anderes zu tun und anders zu denken. Ich darf mir mal erlauben, mir selbst ein bisschen Liebe zu geben. Und ich glaube, du hast jetzt auch verinnerlicht, dass Selbstliebe nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern dass du dir wirklich etwas zurückeroberst, was dir gehört, was dein Recht ist. Du hast ein absolutes Recht, dich zu lieben und du musst unbedingt auch darauf bestehen. Es ist dein Geburtsrecht. Und natürlich ist es unglaublich wichtig, dass du dich selbst lieben kannst. Du wirst merken, dass du nie wirklich andere Menschen lieben kannst, wenn du für dich nicht genug genug davon hast. Und es macht unglaublich Spaß, wenn du irgendwann mal so deinen Liebestopf aufgefüllt hast und sehen kannst, oh, ja, klar, jetzt gebe ich mal. Also Du schöpfst dann aus Deinem vollen und gibst nicht, weil Du etwas zurückbekommen möchtest, sondern Du gibst, weil Du einfach kannst, weil Du ganz viel davon hast. Es ist ein wunderschönes Gefühl und unglaublich bereichernd und das, was Liebe eigentlich ausmacht. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, von dem ich weiß, dass es nicht einfach ist, den umzusetzen. Und zwar das Thema Ehrlichkeit, Ehrlichkeit mit Dir selbst. Wenn Du Dich in Lebenssituationen befindest, die die dich einfach klein halten und in denen du dich nicht entfalten kannst und entwickeln kannst, da ist natürlich klar, dass es auch mit der Selbstliebe schwer wird. Aber ich habe größtes Verständnis, denn auch für mich war das schwierig. Ich war auch nicht immer so ganz glasklar und habe gesagt, oh nee, das gefällt mir nicht, ich mache jetzt das, ich mache jetzt jenes, ich spreche da aus. Nein, ich hatte auch Angst. Der erste Schritt beginnt also wirklich da mal hinzuschauen. Schau mal in dein eigenes Leben. Schau dir mal deine Partnerschaft an. Bist du glücklich in deiner Partnerschaft? Bereichert dich deine Beziehung? Bringt dich deine Beziehung in deinem persönlichen Wachstum weiter? Ergänzt du vielleicht deinen Partner auch? Das ist eine wichtige Frage, weil oft ist es so, dass wenn wir ganz unbewusst nach Liebe hungern, dass wir uns dann einen Partner aussuchen, von dem wir glauben, etwas zu bekommen, vor allen Dingen am Anfang der Beziehung, der also etwas, eine Lücke in uns ausfüllt. Und auch hier jetzt ist es wirklich ähm, an der Zeit, dich zu fragen, bin ich denn ehrlich mit mir selbst? Oder führe ich diese Partnerschaft weiter fort, weil ich Angst habe? Und das Gleiche gilt natürlich auch für deinen Freundeskreis. Vielleicht hast du auch keine Partnerschaft, aber schau auch mal in deinen Freundeskreis hinein. Bist du mit Freunden zusammen, weil sie dich toll finden, weil sie etwas an dir bestätigen, was du selbst vielleicht nicht so bestätigen kannst? Freundschaften sind gut, verstehe mich da nicht falsch. Aber natürlich darfst du dich auch nicht davon abhängig machen, was deine Freunde von dir halten oder denken könnten. Oft haben wir auch Freunde, weil wir Angst haben, alleine zu sein. Auch das ist nicht wirklich die Basis einer guten Freundschaft. Also auch hier Ehrlichkeit hinterfragen, was denn da wirklich von außen kommt oder zugeführt werden muss, dass diese Beziehung für dich haltbar ist zu diesen Freunden. Was wäre, wenn sie dir diese Liebe nicht mehr entgegenbringen beziehungsweise diese Aufmerksamkeit? Wärst du dann trotzdem noch mit ihnen befreundet? Dann schau dir mal dein Berufsleben an. Bist du glücklich mit deinem Job? Tust du etwas, was dich bereichert? Tust du etwas, wo du das Gefühl hast, ja, ich äh, entfalte mich da, ich leiste einen Beitrag und das erfüllt mein Herz und das lässt mich jeden Tag größer werden und wachsen. Wie schaut das aus mit deinem Körper, mit deinem Selbstbild? Bist du zufrieden mit dem, was du siehst? Kannst du das annehmen, akzeptieren, schätzen, lieben lernen? Das sind so Fragen, die die du einfach ganz ohne dich dabei zu verurteilen, die einfach mal stellen solltest und sie ganz ehrlich beantworten solltest mit Ja, Nein. Und dann in dich hineinspürst, kann ich da etwas ändern? Bin ich bereit? Und wenn ich bereit bin, wo kann ich anfangen? Wo kann ich anfangen, Änderungen vorzunehmen? Und du wirst, wenn du wirklich glücklich werden willst, nicht umhinkommen, irgendwann Entscheidungen zu treffen, die dir wehtun werden, wir lernen durch Schmerz, auch durch den Schmerz des Loslassens, auch durch den Schmerz, unsere Probleme loszulassen, was gar nicht so leicht ist. Aber wenn Du Dich Stück für Stück von Deinen alten Mustern trennen kannst, die Dinge, die Dich klein halten, dann wirst Du erst feststellen, wie wie brutal und wie selbstkritisch Du mit Dir umgehst und wie gemein Du eigentlich zu Dir bist, dadurch, dass Du Dich in Situationen festhältst, die dir nicht gut tun. Und damit komme ich auch zum nächsten Punkt, der wichtig ist zu verstehen, und zwar dein innerer Kritiker. Du bist nämlich äußerst kritisch mit dir selbst. Stell dir mal vor, du wärst genauso kritisch zu einem guten Freund, zu einer guten Freundin, wie du es zu dir selbst bist. Wenn irgendetwas dir nicht gelingt ja, oder du nicht das erreichst, was du möchtest, dann nennst du dich selber eine blöde Kuh, ein Volltrottel, ein Nichtskönner, all diese Dinge. Also stell dir mal vor, das sagst du zu einem Freund. Natürlich sagst du das nicht. Deswegen ist ein Tipp, den ich für dich habe, behandle dich selbst wie deinen besten Freund. Und erinnere dich auch mal, Erinnere dich mal daran, wie du eigentlich umgehst mit einem Menschen, dem es gerade nicht so gut geht, der gerade selbst an irgendetwas gescheitert ist und jetzt Zuspruch von dir braucht. Wie behandelst du den? Oder sie? Gehst du sicher hin und sagst, komm, ist doch nicht so schlimm. Lass uns was Schönes unternehmen. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, du bist liebevoll, aufbauend, ermunternd. Und genau so könntest du dich auch behandeln. Also jedes Mal, wenn du in diese Selbstkritik verfällst, halt mal kurz inne und erinnere dich daran, dass du dein bester Freund, deine beste Freundin bist. Und jetzt behandle dich auch so und sage, ach okay, ich habe das jetzt nicht gut gemacht, macht aber nichts. Ich habe was gelernt dabei, mache ich es halt besser. Sei geduldig mit dir. Ich finde, das hilft sehr. Mir hilft das immer, muss ich natürlich wirklich daran erinnern in diesen Momenten, das ist nicht immer leicht, das braucht ein bisschen Übung. Und dann wirst du schon irgendwann merken, ah, okay, war wow, auch hier, bin ich aber wieder scharf kritisch zu mir selbst und da korrigierst du das dann. Es gibt auch ein gutes Hilfsmittel dafür ist, wenn du das einfach mal niederschreibst, wenn du mal niederschreibst, wofür du dich selbst angreifst, was du an dir nicht so gut findest und diese Sätze mal positiv umformulierst. Zum Beispiel kannst du sagen, ach, ich kriege das beruflich nicht auf die Reihe. Da könntest du das positiv formulieren und sagen, na, ich brauche einen längeren Anlauf, weil wenn ich dann am Start bin, bin ich umso kraftvoller. Also wirklich, dass du aus diesen negativen Sätzen was formulierst, was dir gut tut, was dich nicht mehr runterzieht, was dich aufbaut. Was auch ganz wichtig ist, sei mal stolz auf dich. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Wenn du jetzt mal dein Leben Revue passieren lässt, da wirst du feststellen, ich habe eigentlich schon so viel erlebt und so viel gemacht und ja, ich habe schon was geleistet. Du hast unglaublich viel geleistet und du leistest jeden Tag unglaublich viel. Oft kannst du dir das vielleicht nicht so zugestehen, weil dein eigenes Barometer so hochgelegt ist. Sei stolz auf dich. Das bringt dich in diese Selbstliebe. Das bringt dich zurück zu dir. Es gibt einen ganz tollen alten Schwarz-Weiß-Film, den kann ich dir nur ans Herz legen, der heißt It's a Wonderful Life oder auf Deutsch Das Leben ist schön von Frank Capra. Und da geht es eigentlich genau um dieses Thema ähm, Dankbarkeit und wie stolz man eigentlich auf sich und sein Leben sein kann und was man doch alles erschafft. Und eigentlich sieht man das dann gar nicht. Man sieht das dann erst, wenn man es nicht mehr hat. In diesem Film ist nämlich ein junger Mann, der hat den Traum, den Wunsch, dieses Leben, das Leben zu leben und zu reisen und einfach zu genießen und in die Welt hinauszugehen. Aber stattdessen übernimmt er eine Bank und übernimmt Verantwortung. Und da er ein großes Herz hat, ist er auch für Menschen da. Er geht vieles schief und er entscheidet sich immer wieder, nein, er kann jetzt nicht gehen, weil diese Menschen ihn brauchen. Inzwischen hat er Frau, Kinder und auch dort Verantwortung. Zwar auch ganz viel Liebe, aber natürlich wieder dieser Druck. Ach, jetzt kann ich wieder nicht in die Welt hinaus. Und als er dann ganz verzweifelt ist und abstürzt, trifft er einen Engel. Und die Aufgabe dieses Engels ist, diesen Menschen zu stützen, denn er ist wirklich der Verzweiflung nahe. Und da sagt dieser junge Mensch: Das Einzige, was ich mir wünsche, ist dass ich gar nicht geboren wurde. Und da fragt der Engel, ja, ist das dein Wunsch? Bist du sicher? Er sagte, gut, dann erfülle ich dir diesen Wunsch. Der Mann geht wieder seines Weges in seine Nachbarschaft, da wo er sonst auch hingeht, sucht, glaube ich, auch die nächste Kneipe auf und ja, kennt ihn keiner. Kann er gar nicht glauben, ja, wie kann das denn sein? Und wird dann immer unruhiger, merkt, okay, viele Dinge haben sich verändert. Vieles, was eigentlich gut war, was tatsächlich auch mit seiner Person zu tun hatte, existiert gar nicht. Und dann als er realisiert, oh mein Gott, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist da jetzt ganz, ganz komisch. Denkt er an seine Frau. Ja, wo ist denn seine Frau? Und geht seine Frau suchen und stellt fest, seine Frau hat niemals geheiratet, war immer alleine. Völlig zurückgezogen, ein ganz anderer Mensch als der, der sie heute ist, glücklich, wahnsinnig, ähm, fröhlicher und gebender Mensch, der sie aber nur ist, weil sie ihn kennengelernt hat. Seine Kinder existieren natürlich auch nicht, die Kinder, die er eigentlich so liebt. Und da wird ihm klar, dass der einzige Wunsch, den er, den er jetzt hat, ist, dass er sich sein Leben genauso, wie es ist, zurückwünscht. Der größte Wunsch, den er hat. Denn da wurde ihm bewusst, wie viel Gutes er erschaffen hat, wie viel Liebe er in seinem Leben erschaffen hat und was er sich an sich selbst angetan hat durch diese Verurteilung, durch diesen Schmerz in sich selbst. Und deswegen finde ich diesen Film so unglaublich toll, weil er das so, so schön demonstriert. Vielleicht hilft es dir auch zu verstehen, dass du wirklich dazu beiträgst, dass andere Menschen auch etwas bekommen, dass du eigentlich jetzt schon jemand bist, der unglaublich viel gibt. Eine Übung, Übung, die ich sehr hilfreich finde, ist Dankbarkeit zu praktizieren, wirklich zu praktizieren. Du kannst es morgens machen in ein Dankbarkeitsjournal, schreibst da wirklich rein zehn Dinge, für die du dankbar bist. Und wenn dir mal nichts einfällt, dann bedanke dich dafür, dass du atmen kannst, dass das Wetter großartig ist, dass da gerade ein Vogel vorbeifliegt, was auch immer. Es gibt so viele Dinge, für die du dankbar sein kannst. Je öfter du das wiederholst, also täglich, desto mehr fällt dir ein. Das fließt dann quasi aus dir raus. Und diese Dankbarkeit, die du täglich praktizierst, die überträgt sich auf dich selbst, die fördert deine Selbstliebe, die fördert einfach auch dieses Gefühl, dieses ich, ich bin auch dankbar dafür, dass es dich oder in dem Fall mich selbst gibt. Und damit möchte ich auch überleiten zu, zu Ritualen, die du ganz fest in deinen Alltag integrieren kannst. Gerade in der heutigen Gesellschaft ist es wichtig, dass wir wieder Rituale einbauen, Rituale, die uns gut tun, also Gewohnheiten, Routinen. Früher war das einfacher. Früher gab es schon in der Familie, familiär bedingt oder durch feste Rituale, Dinge, die man getan hat, um Bindung zu schaffen, um... Liebe zu stärken innerhalb der Familie. Und heute sind wir alle so zerflettert. Und auch durch diese Möglichkeiten, dass wir uns entfalten können, dass wir machen können, was wir wollen, ist ja schier unendlich. Das verwirrt komplett. Und deswegen sind so Ankerpunkte einfach unglaublich wichtig. Da ist natürlich dieses Dankbarkeit ganz wichtig, finde ich eine der, der wichtigsten Prakt Praktiken überhaupt, und dann, wenn du einen Zugang dazu findest, Meditation. Meditation braucht ein bisschen Übung, das ist am Anfang nicht so leicht. Aber selbst wenn du dich anfangs nur erstmal hinsetzt und dich auch daran gewöhnst, dass du dir diese Auszeiten nimmst, diese ruhigen Punkte, diese Momente, wo du eigentlich nur auf deine Atmung achtest, helfen auch ungemein. Also ich merke das ganz stark, wenn ich wenn ich nicht meditiert habe. Also ich meditiere, versuche täglich zu meditieren, tue es aber nicht immer und ich merke das dann, in Form von Unruhe und auch in Form von mangelnder Selbstliebe. Das kommt irgendwie, die Dinge werfen dich zu sehr aus der Bahn, die da draußen passieren. Und Meditation hilft tatsächlich, dich down to earth zu bringen, dich zu dir zu bringen, dich auf eine ganz andere Art und Weise zu spüren, wie du es mit dem Wachbewusstsein nicht immer kannst. Da sind so viele Gedanken in deinem, in meinen, in unseren Köpfen, die die ganze Zeit abspielen. Und nur wenn du die wirklich zum Schweigen und zur Ruhe bringen kannst, dann spürst du auch tatsächlich einfach nur dein eigenes Sein. Bringt dich, bringt dich wirklich zur Selbstliebe. Wenn du Interesse hast, mehr über dieses Thema Meditation zu erfahren und auch gleich praktische Anleitung dazu haben willst, gerade als Anfänger, dann ähm, Kannst du da gerne mal auf meinen Blog schauen, da gibt es einen Artikel dazu, Meditation für Anfänger. Vielleicht hilft dir das, vielleicht findest du auf diese Art und Weise einen Zugang zum Meditieren. Würde mich freuen. Ein weiterer Tipp, der dich mehr zu deiner Selbstliebe führt und den möchte ich mit einer Frage beginnen. Bist du gerne alleine, alleine mit dir selbst oder räumst du dir Zeit mit dir alleine ein, mit dir selbst? Das ist eine wichtige Frage, weil viele Menschen können gar nicht mit sich alleine sein, weil sie nicht wissen, was sie mit dieser Lehre anfangen sollen, die sie da haben, sie keine Ablenkung haben. Genau von dieser Zeit spreche ich. Also ich spreche nicht von einer Zeit mit dir, wo du Fernseh guckst und dich ablenken lässt, sondern wo du wirklich Zeit mit dir selbst hast, also deinen Gefühlen nachzuhängen, in dich hineinzuspüren zu schauen, was sind denn da überhaupt für Gefühle? Was was kommen da für Gefühle auf? Was muss da angenommen werden? Gefühle wollen gefühlt werden. Deswegen heißen sie ja Gefühle. Und das gelingt am besten, wenn du mit dir alleine bist. Ob du da in die Natur gehst oder mal sagst, ich gönne mir jetzt einfach mal zwei, drei Tage, wo ich wirklich mal weg und nur für mich allein bin, oder ob du das jetzt öfters praktizierst, Zeit für dich zu haben, spielt dabei keine Rolle. Die Frage ist, was ist machbar, was ist für dich integrierbar in dein Leben. Aber es ist wirklich unglaublich wichtig, dass du nicht vergisst, dass Zeit mit dir alleine deine Selbstliebe fördert. Du lernst dich dadurch besser kennen. Du lernst dich natürlich kennen, wenn du dich nicht vor dir selbst ablenkst. Und wenn du das nicht gewohnt bist, mit dir Zeit zu verbringen, beziehungsweise diese Ruhe und Leere in dir auszuhalten, wirst du eben merken, da entsteht Enge, da entsteht auch Druck, innere Spannung. Aber genau das will gefühlt werden. Genau das bist du. Diese Emotionen wollen akzeptiert werden. Probier das mal aus. Diese Enge und diese Unruhe, das, das vergeht und du wirst irgendwann merken, dass auch in dieser Leere etwas ist, was überhaupt nicht leer ist, sondern was unglaublich viel Fülle beinhaltet. Im Grunde genommen steckt in der Leere unseres Selbst mehr Reichtum und mehr Kraft als in der Ablenkung da draußen. Das ist ganz erstaunlich. Kann man natürlich nicht verstehen, wenn man, wenn man das nicht praktiziert oder wenn man sich selbst nicht erlaubt, da einfach mal hinzuspüren und zu sagen, okay, ich halte das jetzt mal aus. Ich halte jetzt einfach mal aus, dass ich nichts tue und dass ich auch einfach mal für mich bin. Und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass wenn du da für dich bist, dass du da auch mal Gedanken hast und deinen Gedanken nachhältst und vielleicht auch mal überlegst und überprüfst, ach, ist das, was ich tue, ist das das Richtige, bin ich glücklich? Und dir ja auch überlegst, kann ich irgendwas, kann ich irgendwas ändern, wenn ja? Was kann ich ändern? Wo kann ich was ändern? Und es gibt immer irgendetwas, zu ändern, um zu dir selbst zu kommen. Und wenn du alleine nicht aus diesen aus diesen Verengungen, in die du, die du dich verstrickt hast, herauskommst, ist es auch absolut okay, wenn du die Hilfe holst. Hilfe zu holen ist heute wirklich eine absolute Stärke, überhaupt keine Schwäche. Ich selbst habe ähm, unglaublich viel Hilfe in Anspruch genommen. Ich habe auch Menschen gehabt, Mentoren, Coaches, die mich gestützt haben und die mich weitergebracht haben. Und ich war irgendwann, am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, nee, ach nee, will ich nicht, will eigentlich gar nicht, schon damals gar nicht als Schauspielerin, irgendwie offenlegen, was bei mir hakt und was da nicht in Ordnung ist und äh, womit ich mich da selbst bestrafe und was ich mir antue. Ich hatte wirklich Angst davor, weil ich völlig damit beschäftigt war, was denn andere von mir denken, halten und fühlen könnten dass ich mich am Anfang selbst sabotiert habe und als ich dann endlich mal aufmachen konnte und gesagt habe, ach, ist ja eigentlich wurscht, ich mache das jetzt, weil sonst komme ich nicht weiter. Das ist großartig, dann, dann hast du auch richtig Lust, dich mitzuteilen und da passiert ganz viel. Also wenn du alleine nicht ähm, mit, dir, mit dir selbst weiterkommst, dann, dann such dir jemanden, jemand, der zu dir passt, bei dem du das Gefühl hast, du fühlst dich da gut aufgehoben. Und es sind nämlich genau die Krisen und vor allen Dingen die Krisen, die die dich selbst weiterbringen. Das ist wirklich Wahnsinn, aber deswegen schätze deine Krise wert. Ich glaube, kein Mensch lernt anders als über etwas, was ihm so richtig so richtig reinhaut, was auch weh tut. Also für mich war das immer so, auch wenn es nicht immer gleich stark oder gleich schlimm war, ich musste immer, immer erst auf die Schnauze fallen, um zu verstehen, oh scheiße hier muss ich was tun, sonst wiederholt sich das. Und dann fällst du einmal auf die Nase, fällst du zweimal auf die Nase, fällst du dreimal auf die Nase. Und wenn du dann echt so die Nase voll hast, wieder auf die Nase zu voll fallen, dann änderst ähm, du was. Also eine Krise ist gut. Akzeptiere das, dass das kommt. Ja, das ist die Krise bringt dich weiter. Und da gibt es einen guten Satz, der mir immer hilft der auch tatsächlich stimmig ist. Immer wenn du irgendwo ein Unwohlsein spürst, egal was es ist, immer wenn du irgendwo mir merkst, ah, nee, blöd, gefällt mir nicht, Mist, dann mangelt es dort an Liebe. Dann will dort Liebe hineinkommen. Und das lässt sich ja auch gerade so schön in unserer Gesellschaft beobachten, was da passiert. Also, ob das jetzt in der Politik ist, ob es um Wirtschaft geht, Umwelt, Einwanderungspolitik, Kriege, ja, überall sind Skandale. Überall da fehlt es an Liebe, überall da haben wir was zu tun. Und so verhält es natürlich auch mit uns persönlich. Ja, wir, wir sind ja viele, wir sind ja die Gesellschaft. Das ist auch ganz gut, sich das mal bewusst zu machen. Weil wenn da Liebe drin wäre, dann hätten wir gar nicht. Diese Auseinandersetzung ist ein langer Weg, kommen wir irgendwann hin. Aber jetzt geht es erst um dich selbst, denn wenn du dich änderst, dann veränderst du auch dein Umfeld, dann veränderst du auch andere Menschen. Das zieht Kreise, das wird mehr und dann passiert was. Vor allen Dingen, das Schöne ist, du bist jetzt erwachsen. Du bist jetzt an diesem Punkt, wo du selbst entscheiden kannst, was für dich gut ist. Du bist nicht mehr dieses kleine Kind, das, das Anerkennung braucht, um zu überleben. Du bist jetzt die Person, die dir diese Liebe geben kann. Mach dir das bewusst, du darfst, du darfst, du kannst. Und jetzt leite ich über zu dem Thema, das innere Kind heilen, Gen genau darum geht es. Wir alle haben dieses kleine innere Kind noch in uns, dieses kleine Kind, was verletzt wurde, was sich nach Liebe sehnt. Und bei den meisten von uns ist dieses Kind aber so laut, dass es uns übertönt, dass es uns tyrannisiert. Und es ist an der Zeit zu sagen, Mensch, du kleiner Junge, du, du kleines Mädchen, ich bin jetzt mal bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Ich helfe dir jetzt mal. Ich bin jetzt mal ein guter Vater oder eine gute Mutter für dich. In dem Sinne, dass ich dich stütze, dass ich dich ablöse. Du darfst dich jetzt mal ausruhen. Und das kannst du wirklich als Übung praktizieren. Es gibt ähm, einige Übungen zum Thema das innere Kind heilen. Aber die ist eigentlich ganz einfach, die ich jetzt für dich habe. Du schließt die Augen und spürst mal in dich hinein und guckst mal dein inneres Kind an, dein kleines Ich. Vielleicht magst du diesem kindlichen Ich von dir einen Namen geben. Einen Namen, der, der passt, der sich für dich stimmig anhört. Einen anderen Namen als den du jetzt persönlich trägst, was, was, was dazu passt. Und dann sprich mit diesem Kind, nimm es an die Hand und zeige ihm den Weg zu deinem Herzen. Nimm dieses Kind und gib ihm dort am Platz, leg es da hinein, als wäre da so ein kleines Bettchen. Und dann kannst du so ein bisschen hin und her schaukeln, indem du deinen Körper bewegst. Vielleicht legst Du dazu auch die, die Hand auf Dein Herz und sagst, okay, jetzt, ich passe auf Dich auf. Und vielleicht gibst Du auch Dir als Erwachsener einen Namen, der Dich jetzt wirklich erwachsen macht, der Dir das Gefühl gibt, Du bist ein Held, Du bist eine Vorbildfunktion für dieses Kind. Du bist jetzt jemand, der der zeigen kann, wie man Liebe gibt und wie man lieber aussendet. Das Schöne daran ist nämlich, wenn dein inneres Kind diesen diesen Platz der Kindlichkeit wieder einnehmen kann und nicht dich dominieren muss, dann kannst du dich als Erwachsener deiner eigenen Kindlichkeit wieder bedienen. Dann kannst du dieses innere Kind auch mal fragen: Wollen wir denn heute spielen? Und was ich damit meine ist also, wann warst du zum Beispiel das letzte Mal auf einem Spielplatz? Ich mache das tatsächlich. Gut, ich äh, gehe jetzt nicht auf den Spielplatz, wenn da viele Kinder sind, sondern ich gehe vorwiegend abends auf den Spielplatz, wenn da niemand mehr ist. Und dann tobe ich mich da mal so richtig aus. Schaukeln zum Beispiel finde ich ganz großartig. Und das erinnert mich einfach an ja auch an das eigene Kindsein und das erinnert vor allen Dingen an Lebendigkeit. Wir sind ja auch noch Kinder. Das eigene Ich ändert sich ja eigentlich nicht, außer dass wir Erfahrungen hinzugewinnen. Aber ansonsten sehen wir auch die Welt immer noch aus Kinderaugen. Und es ist so wichtig, auch mal zu spielen. Aber wirklich als Erwachsener kindlich zu spielen. Oder vielleicht gehst du mal wieder in einen Spielzeugladen und guckst einfach mal rum, was gefällt dir denn? Du musst ja nichts kaufen, aber dass du einfach mal so ein Gefühl dafür bekommst, Ach ja, der kleine Junge in mir, der findet das eigentlich noch toll. Ja, und dann kaufst du dir vielleicht sogar mal was, ein Teddy oder einfach was, wo du denkst, na, da möchte ich mich jetzt einfach mal so richtig austoben. Warum denn nicht? Für sowas bist du nie zu alt. Wenn dir das jemand erzählt, das ist totaler Quatsch. Auch eine schöne Sache, wenn du eigene Kinder hast, dann ist, liegt das natürlich näher. Aber auch wenn du Single bist oder oder, oder in der Partnerschaft, dann geh doch mal wieder in den Zoo. Guck dir mal wieder die Tiere an. Gut, ich möchte jetzt keine Werbung machen für Zoos, ja. Die, wenn sie ja nicht gute ähm, Tierhaltung haben, dann ist das natürlich nicht empfehlenswert. Aber du weißt, was ich meine. Auch da war ja damals so ein kindliches Fieber, ja. Weil wenn wir Zoo gesehen, wenn wir diese Tiere da drin gesehen haben. Einfach unbekannte Dinge, Wesen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Vielleicht kommt dir da noch was ganz anderes in den Sinn was du früher mal gerne gemacht hast und was du jetzt einfach machen kannst. Und dafür, und wenn eben dein inneres Kind an seinem Platz sein darf, wirst du mehr von dieser kindlichen Energie spüren. Und das fördert dich als Erwachsener ungemein. Wir sind auf dieser Welt, um zu spielen. Diese Welt, dieses, dieses Leben soll Spaß machen. Ja, wir sind ja nicht nur hier, um, um zu erschaffen, ja, um zu funktionieren vor allen Dingen. Nein, wir sind hier, um um Spaß zu haben, um zu spielen, um uns lebendig zu fühlen und um glücklich zu sein und um Liebe zu geben. Denn am Ende deines Lebens, ja, was bleibt da übrig? Da ist eigentlich dann nur die, die Frage für dich selbst, habe ich gelebt oder muss ich was bereuen? Die Frage, die ja sehr häufig als Antwort kommt von den Menschen, die dem Tod sehr nahe waren, habe ich wirklich genug geliebt? habe ich gelebt, oder oh, ich hätte mehr geben können. Deswegen geh da rein, erlaube dir, Liebe in deinem Leben zu fördern, durch Selbstliebe, die du förderst. Das ist natürlich alles nicht etwas, was von heute auf morgen sich einstellt. Sowas braucht Zeit, das sind Prozesse. Wenn du dir mal vorstellst, wie viele Jahre du damit verbracht hast, es anders zu machen, ja, wie viele Jahre du damit verbracht hast, dich nicht selbst zu lieben, dir Liebe von außen zu holen, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass es eine Zeit lang braucht, auch diese, dieses neue Gefühl, dieses neue Ich-Verständnis, dieses neue Gefühl von, wie gehe ich denn mit Liebe um, natürlich sich auch erstmal einstellen muss. Das muss muss ja auch neu programmiert werden. Aber und da kann ich dir nur versichern, das macht Spaß. Wenn du anfängst, irgendwann mal zu spüren, was es bedeutet, mehr Selbstliebe in dir zu empfinden, das ist phänomenal. Ich will nicht sagen, dass es süchtig macht, aber es, es bringt dich wirklich auf den Weg. Es macht dich high, du willst mehr. Du willst mehr von dir selbst. Weil du merkst, dass das Lieben etwas ganz anderes bedeutet auf einmal. Du merkst, dass... Dass vieles gar keine Rolle mehr spielt, dass vieles, was du vorher, was vorher für dich unangenehm oder ein Problem war, auf einmal sich auflöst durch diese Liebe, die in dir entsteht. Und damit komme ich auch zum Abschluss dieser Folge und möchte dir wirklich von ganzem Herzen auf den Weg mitgeben, wirklich dir bewusst zu machen, wie wichtig du bist für, für dich und für uns alle. Wenn du dich selbst lieben kannst, dann gibst du so ungemein viel auch an andere ab. Das trifft uns alle. Du bist etwas ganz Besonderes. Du darfst es nie vergessen. Und nie vergessen, wer du bist. Und lass dein Strahlen in diese Welt scheinen. Deine Maike.